0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiții noștri în Hristos, Evanghelia de astăzi, luată din scrierea Sfântului Luca, din capitolul 7, versetele de la 11 la 16, reprezintă una din minunile mari și impresionante pe care le-a săvârșit Mântuitorului Hristos, și anume învierea, Fiului unei văduve din satul, din satul Nain. Evanghelia de azi ne pune, după cum ne-am dat seama, încă o dată pe fiecare dintre noi, față în față cu realitatea aceasta tulburătoare și, cu siguranță, greu de asumat a morții. Pe toți ne îndurerează moartea, indiferent când ea vine. Și, deși noi știm că ea nu este sfârșitul absolut, ci doar o trecere totuși ne îndurerează. De ce aceasta? Pentru că ea este, cum spuneam de multe ori, marele nefiresc din viața, din viața noastră. Ea e consecința căderii. E nefastul accident din existența noastră. Noi nu am fost creați ca să murim ne-am fost creați ca să ne împărtășim veșnic de viața lui Dumnezeu. Viața de plină, viața adevărată, viața desăvârșită, viața fără de sfârșit. De aceea, oricât am înțelege-o teologic, ea este o provocare dureroasă care inevitabil tulbură, inevitabil contrariază și de foarte multe ori stârnește și revoltă. Cu toate acestea, omul, în general creștinul în particular, se străduiește să o înțeleagă ca proces, ca realitate, ca să poată să reducă atâta cât se poate tulburarea aceasta și pentru a o trăi sau a o experimenta atunci când este cazul cu demnitate, cu bărbăție creștină și de ce nu cu seninătate și cu liniște. Cristos ați văzut, o consolează pe această mamă îndurerată cu aceste cuvinte. Nu mai plânge. Aceste cuvinte sunt de foarte multe ori, dacă vă ați seama, și cuvintele cu care noi consolăm persoanele din jurul nostru care au pierdut pe ceva drag, pe cineva drag atunci când ne apropiem de ele. Nu mai plânge. Spunem acestor oameni. Dar cu ce gând spunem noi această consolare? Cu gândul că e evidentă viața de dincolo și împărăția cerurilor și toate acele realități cerești și în fața unei astfel de perspective nu e normal să te întristești de tulburi? Sau cu mentalitatea aceea neputincioasă, omenească? În înțelesul de nu plânge, nu are rost, nu poți să faci nimic, asta este viața, trebuie să te consolezi, să te resemnezi, aceasta este soarta noastră a muritorilor. Nădejduiesc însă care noastre consolări, când e cazul, nu se sprijină pe o constatare neputincioasă în fața inevitabilului, și pe incertitudinea aceasta dureroasă cu privire la ceea ce este moartea sau cu privire la ceea ce este dincolo de ea, ceea ce e cu noi dincolo de ea, atitudinea și mărturia noastră, iubiții mei în Hristos, în fața morții trebuie să se sprijine pe credința noastră. Și este foarte importantă mărturia pe care noi, creștinii, suntem chemați să o dăm în fața unei lumi întregi, în fața morții. Moartea este provocarea cea mai mare pentru noi. Tocmai pentru că ea este, cum ziceam, nefirescul din viața noastră. Și a apărut în urma căderii, în urma îmbolnăvirii vieții noastre, în toate aspectele ei, sufletești, trupești, Totul moare în jurul nostru pentru că a intrat în moarte și noi și creația și natura de lângă noi datorită greșelii lui Adam. Viața, spuneam de atâtea ori, rezistă pentru că amână moartea. Noi luptăm să supraviețuim, să amânăm acest final inevitabil, însă doar în cele cum știm ale trupului, nu ale sufletului. Dar moartea este nefirească. Și de aceea, oricât am înțelege-o, noi cum să nu te tulburim în fața ei. Dar nu trebuie să fie tulburarea celui care nu mai are nicio perspectivă. Pentru că Hristos a nimicit puterea cu care ea ținea omul. De aceea, ea nu ne mai ține Sufletul. Ea are două aspecte. Aspectul spiritual, duhovnice și aspectul trupez, fizic, exterior. Vorbim de o moarte duhovnicească și de o moarte corporală, fizică. Ei, cea mai mare problemă este nu atât moartea fizică cât este moartea duhovnicească, moartea sufletului, îndepărtarea prin păcat și prin netrezire și prin nepocăință, îndepărtarea veșnică de Dumnezeu. Neputința de a mai trăi veșnicia fericită în împărăție împreună cu Dumnezeu aceasta este moartea, moartea veșnică din care Hristos în iubirea Lui ne-a scos pe toți pe toți cei care prin credință ne întâlnim și ne unim cu El și prin aceasta activăm biruința pe care El a avut-o supra morții. Și astfel încât moartea se învinge și se biruiește în noi, în Cel care în credință se întâlnește cu Iisus. Să credeți adânc că moartea nu mai are nicio putere asupra voastră și că a fost răpiți ei prin mila și prin dragostea lui Hristos. Trebuie doar să actualizați printre trezire duhovnicească și printr-o viață în Hristos responsabilă această, această putere prin care ea se învinge de la sine, pentru că este puterea celui înviat, puterea celui care s-a făcut om pentru viața și mântuirea, și mântuirea noastră. Plătim însă până la sfârșitul veacurilor tribut morții fizice. Și de aceea ne degradăm și murim pentru că mai strălucit să înviem în ziua de-apoi. Iar în ceasul în care Hristos însuși se va întoarce și această moarte fizică va fi anulată. Pentru că noi știm că trupurile noastre vor învia, vor învia însă în slavă de plin transformate de energia Duhului Sfânt, asemănătoare trupului în al Mântuitorului Hristos pentru a se împărtăși de veșnicele bunătăți pe care El, cum zice Scriptura, încă de la sfârșitul viacurilor, le-a pregătit pentru cei care cred și se întâlnesc cu El în credință. Așadar, noi mărturisim neputința morții în fața lui Hristos. Noi mărturisim neputința morții în fața credinței ca experiență vie și adevărată a celui viu. Noi mărturisim neputința morții în fața noastră. Cât timp noi suntem cu Hristos în inima noastră. Cât timp noi suntem prin credință, uniți în Hristos, zidiți, altoiți pe viața lui Hristos. Câte vreme viața lui e viața noastră, noi mărturisim neputința noastră. Și râdem în fața morții strigând, ca și Ioan încă de în cuvântul de la înviere, unde ți este moarte bolul, Unde ți este iadul biruința, Deși pentru puține vreme ne lăsăm aruncați în fața ei. Dar îi spunem zumbind aceste cuvinte, știind că ea nu mai are nici o putere să ne ține pe noi care suntem și credem în Hristos. Dacă ea până la Hristos a fost, cum îmi place de multe ori să zic, un zid de care se izbea orice speranță umană, pentru că la ea se încheia totul în urma căderii, acest zid s-a surpat prin moartea lui Hristos și ea a devenit o poartă, a devenit o trecere spre realitățile de pline, spre realitățile desăvârșite, adevărate. Noi trăim în parte acum, noi trăim nu de plin aici, Viața de aici nu e totul. Viața adevărată începe doar când trecem prin acest travaliu al morții, când intrăm prin această poartă pentru a trăi veșnicia, veșnicia noastră. Însă viața aceasta e extrem de importantă, pentru că de modul în care o trăim pe ea, cum știm foarte bine și e bine să ne amintim, depinde, depinde veșnicia noastră. Așadar, în credinței noastre, mărturia pe care noi o dăm în fața lumii, despre moarte, depinde de, în primul rând, chiar și teoretic, cunoașterea pe care noi avem despre ea. E important ca omul să înțeleagă, cel puțin teoretic, ca să se poată ajuta apoi în a o trăi și a o depăși. Pentru că rămâne cel mai, cel mai uh, teribil examen pe care noi îl vom avea de trecut, fiecare în parte, dar îl vom trece. Am trecut prin suferințe, poate în viață, mult mai mari decât a depășit pragul acesta al moți. Oricât de teribil ar fi, nu avem voie să ne speriem. Dar oamenii trebuie să știe ce e moartea, cum e ea, care e învățătura, care e credința, care e adevărul despre ea. Și e important ca noi să ne lămurim pentru că mai apoi să ajutăm și pe alții să se lămurească și să aibă puterea de a face cu credință, cum ziceam, cu bărbăție și de ce nu cu selinătate această această trecere. Apoi, mărturia noastră despre moarte în fața lumii se bazează mai mult decât pe această cunoaștere pe care o primim, pe siguranța și pe certitudinea pe care o avem cu privire la sensurile și la ceea ce va fi cu noi după ea, datorită experienței noastre duhovnicești. Această siguranță se naște din cunoașterea Lui Isus din inimă, din întâlnirea cu El în inimă noastră, din trăirea profundă în inimă a Tainei Lui Hristos, Domnul Vieții. Cunoașterea Lui vie, împărtășirea de viața Lui ne numinează profund înțelegerea și trăirea noastră și ne dau acea siguranță și încredere că așa va fi. Că așa e cum în Biserica și învățătura de Credință ne spune. Că acesta este adevărul. Nu este doar o explicație teoretică, ci este, prin credință, o certitudine. E o încredințare interioră, o siguranță cu privire la ceea ce e și cu privire la ceea, ce, la ceea ce va fi, din punctul acesta de vedere. Și nu mai avem atunci nevoie de nicio o încredințare din afară. Nu mai avem de nevoie de nimeni și de nimic ca să ne spună ce e și cum e pentru că noi știm că este așa cum ne-a spus Iisus și că aceasta este realitatea și că acesta este adevărul. Noi deja simțim, inima noastră vibrează și ne spunem vădut aceste experiențe că așa e. Că aceasta este taina morții și în maniera aceasta noi o trăim. Sufletul nostru trece prin experiența morții duhovnicești și a învierii duhovnicești necesare existenței omului nou. Sufletul nostru simte și trăiește deja cufundat în tainele Dumnezeu, trăiește viața veșnică. Se împărtășește încă de aici, chiar dacă împarte de această viață veșnică și tinde spre deplinătatea ei care va fi dincolo. Deci creștinul are, are conștiința unei vieți nesfârșite. Dincolo de acest accident efemer al bolii sau al morții, al morții noastre care întrerupe existența de aici în forma, în forma aceasta. Dar nu suprimă existența și, și viața noastră. Moartea ne trece într-un alt stadiu al existenței, dar noi continuăm să trăim. Dar e o trecerea noastră din cele vremenice, din cele veșnice, din cele nestatornice, În cele sigure, din cele stricăcioase, în cele cele nestricăcioase. Dar noi facem experiența acestei dăinuiri în credință atunci când petrecem cu Iisus în inimă în fiecare zi. Și mai mult decât atât, în vârtul acestei siguranțe interioare și acestei înțelege, acestei încredințări, creștinul nu se mai leagă de realitățile acestei lumi, ci creștinul trăiește cu ochii mereu spre orizontul veșniciei, trăiește mereu orientat spre veșnicie, aleargă pe acest drum ale șirii sale din această lume pentru a se întâlni cu Hristos și pentru a trăi cu adevărat, pentru a trăi plenar, plenar viața. Învățat aceste experiențe de negrăit, așadar, creștinul are de la sine o altă atitudine în fața, în fața morții. Se raportează la ea chiar dacă se raportează la ea ca un biruitor, chiar dacă face acesta, această experiență a risipirii fizice a trupului său. E ultima încercare, probabil cea mai mare încercare de până acum. Este un traval nu ușor. Pentru că El ține de stricăciunea acestei lumi, dar care ne naște pe fiecare dintre noi în veșnicie. Trebuie doar să fim întăriți și să fim zidiți în Hristos. Și această naștere, această naștere noastră în cele de sus, se va produce cu bine, cu voia Lui Dumnezeu. Viața noastră, deci, se continuă într-un chip mai înalt, într-un chip mai frumos. Bineînțeles, dacă, cum am zis, am trăit aici atent și, și responsabil. E important așadar, cum înțelegem și, mai seamă, cum trăim experiența aceasta a morții. Și să știți că de modul în care noi trăim experiența aceasta a morții în viața noastră, depinde și mărturia noastră despre Isus în lume. Atunci îți verifici credința în fața unui astfel de eveniment în fața căreia oricine tace pentru că nu are ce să spună. Atunci creștinul trebuie să vorbească pentru că doar credința în Iisus dezleagă legăturile acestele morții și oferă nu doar un răspuns, ci oferă un drum, o perspectivă pentru o trăire adevărată acestei, acestei taine. Ochii tuturor sunt îndreptați atunci Spre creștinul care atunci, în acele momente, mai mult decât oricând, în, alt, în alte împrejurări vieții, îl mărturisește pe Isus. Durerea e pentru că ne doare timpul care este între momentul în care ne răspărțim trupește și clipa în care ne vom reîntâlni cu toții în cer. Ne doare pentru poate că am mai vrut să trăim și în condițiile de aici mai mult împreună, dar nu e o pierdere. De aceea zicea și Pavel că pentru mine orică trăiesc, orică un mor, e un câștig. Dar nu plângem ca cei care nu au nădejde. Și atunci, în fața morții, poate chiar cu ochii înlăcrimați, facem cea mai profundă și mai frumoasă mărturie a noastră de credință. Facem atunci, în fața trupului inert a dragilor noștri, dăm cea mai frumoasă mărturie lumii despre înviere că Iisus e viu și noi chiar dacă trecem vremelnic prin această poartă a morții, suntem vii în El. Mărturisim atunci că moartea e doar o trecere, trupul doar vremenii se odihnește în pământ pentru ca mai frumos să strălucească în ziua de apoi în El, dar viața noastră continuă. Continuă într-un alt stadiu al existenței, mai deplin, mai frumos, mai profund, mai adevărat decât cel în care trăim supus și răniți de stricăciune, de cădere și de, de moarte. Atunci în momentul în care creștinul mărturisește cu tărie credința sa în înviere, credința sa în Isus cel înviat, credința sa în viața, în viața veșnică. Eu dacă aș vrea să văd cât de profundă, păgând fiind, ipotetic, dacă aș vrea să văd cât de profundă este credința creștinului, eu m-aș duce la înmormântările din viața lui, a oamenilor de lângă el. Și atunci aș, m-aș gândi, în funcție de cum îl văd, dacă îmbrăzisez sau nu, creștinismul. Pentru că învățătura despre înviere și învățătura despre viața veșnică este fundamentul credinței creștine. Or dacă eu, ca și creștin, nu am certitudinea vieții veșnice, nu am certitudinea și siguranța în vie. Dacă eu nu pot să pătrund cu mintea mea dincolo de o durere inerentă, că e durere, nu pot să trec dincolo de perspectiva aceasta a crucii și a mormântului, înseamnă că n-am înțeles mai mare lucru din creștinism. Creștinismul, credința, a fost ceva care cel mult m-a ajutat în anumite momente să trec peste anumite etape, dar care nu a schimbat ceva profund și radical în mine. Vreau de aceea ca în momentele în care suntem cercetați de boală, suntem cercetați de suferință, într-o formă sau alta, de tot felul de încercări și mai cu seama, în momentele în care se apropie sfârșitul pământesc al nostru sau al oamenilor de lângă noi, vă rog să dăm o mărturie frumoasă de credință. Îmi doresc nu știu cum va fi mărturia mea când eu voi muri, Dar dacă eu mă în vă rog să mă întăriți în momentele alea și să nu mă lăsați. Amintiți-mi de ceea ce eu v-am predicat de atâtea ori. Și promit că și eu, dacă o să ajung să vă țin de mână pe fiecare din voi sau pe unul din voi, o să vă întăresc în momentul ăla și o să vă ajut să treceți. E important să ne fim aproape și să nu pierdem tot ce am agonisit o viață întreagă neștiind cum să ne purtăm în momentele alea. Oamenii se pierd pentru că îi nefirească moartea. N-ai cum să te obișnuiești cu ea. Dar o poți înțelege. Și te poți întări ca să treci prin greutatea și prin nefirescul ei. Și Isus ne ajută că e cu noi, în inima noastră. Și ne dă puterea de, de a merge mai departe de ea. Asta e miza. Dacă să ne oprim la mormânt și la o cruce, ce o să facem? În zadar am alergat, în zadar ne-am cunoscut, în zadar am stat la atâtea liturghii, am ascultat atâtea cursuri, atâtea predici. În zadar ne-am dacă totul se oprește acolo și acolo suntem înghițiți de deznădejde și de tulburare pentru că nu mai știm ce va fi și cum să facem. Ei, nu. Atunci noi trebuie să dăm mărturia de credință cea mai frumoasă. Atunci e momentul cel mai important din viața noastră, să știți, când ochii tuturor sunt deschiși asupra noastră și ai cerului și ai Pământului atunci se împlinește marele pariu pe care Dumnezeu l-a pus pentru noi, că vom câștiga și vom ști să ne lipim de el și să facem și acea ultimă trecere așa cum se cuvine și diavolul care așteaptă ca noi să ne prăbușim pe această punte nu ușor de trecut. E important ca în acel moment să arătăm cine suntem și de aceea vă rog să nu uitați poate nu o să fiu lângă când vă pierdeți oameni dragi sau când tre- faceți voi înși vă această trecere, vă rog să nu uitați că atunci contează pentru mântuirea voastră atitudinea și starea în care sunteți. Și în același timp să nu uitați că în fața tuturor celor din jur, a familiilor, a familiei, a oamenilor din jurul vostru, voi dați o mărturie frumoasă de credință. În fața cerului și în fața pământului, în acele clipe, voi dați o mărturie frumoasă de credință. Haideți, dacă ne-am condus împreună pe drumul acestei vieți, să învățăm să ne conducem până la capăt, să învățăm să călătorim împreună și să călătorim trecând și prin, acest, prin această poartă și traversând și acest pod pentru a ajunge, a ajunge la veșnicie. Nu îngrăduie Dumnezeu o suferință în acele clipe sau o durere mai mare decât le-am putea duce. Și cine ne dă încercarea și cine a îngăduit lucrul acesta ne dă și puterea de, de, a, merge, de a merge mai departe. Nici o suferință și nicio durere să nu facă să cădem din credință, ci mai mult încercarea și suferința să o facem, să ne aducă la, să le facem să ne aducă la Hristos, să ne zidească în Hristos, să ne unească mai puternic cu Hristos. Pentru că crucea și suferința noi știm că este o cale de unirea noastră cu Hristos, de zidire și de sfințire a vieții, a vieții noastre. Cu cât suferința și durerea poate încercarea în acele clipe și nu numai e mai mare, cu atât și Harul Lui prisosește în viața noastră, cu atât și prezența Lui este mai evidentă. Am întâlnit atâția oameni care au trecut prin suferințe mari, care nu se mai gândeau că se pot ridica din patul acela al morții. Și toți Dumnezeu le-a mai îngăduit viață care mi-au spus că ce-am simțit în acele momente, rugăciunile mele din acele clipe sunt extraordinare. N-am simțit niciodată apropierea Lui. Și aș mai trece de o mie de ori prin toate acele stări, numai să mai simt cât și pentru câteva clipe iubi, belșugul acela de iubire al Lui, vărsat în inima mea. Dumnezeu ne întărește și ne ajută. Vă rog, când o fi la cei din jur, sau o fi chiar la noi, vă rog să nu avem teamă. Să nu avem teamă. Să fim curajoși. Să fim zâmbitori. Să fim încrezători. Să fim senini, Pentru că știm ce... Ea. Știm care e drumul, unde duce drumul, știm care e finalitatea. Doar spre ea să privim, fără ca să clipim. Și ne vom trezi într-o clipă în brațele în brațele lui. Să ne Dumnezeu puterea unei astfel de mărturii, pentru că e extraordinar de important și lumea are nevoie de astfel de, 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 de mărturii. Din nefericire, ne-o mai mult de moarte decât de, de Dumnezeu. Mai degrabă ne îngrijim să nu murim trupește decât să luăm aminte să nu păcătuim ca să nu murim veșnic. Ei, să schimbăm paradigma și să ne îngrijim de veșnicia noastră, să ne fie frică de păcatul în care dacă rămânem, riscăm să ne separăm pentru veșnicie de Dumnezeu. Să nu ne fie frică de încercarea aceasta. Și de păcat, de aceea să trăim curat, să trăim frumos, să trăim responsabil să trăim viața lui Hristos de plin în viața noastră. Să ne unim cu El de plin, pentru ca uniți apoi ieșind pe poarta acestei vieți să găsim plinătatea împărăției cerurilor. Nu uitați, mor- morții doarii se pare că ne ține. Ea este neputincioasă doar trupul repește și aceea dintr-o îngăduială a Lui Dumnezeu ca răul murind de plin în noi, chiar și fizic, să strălucim mai frumos la, la, la înviere. Ei, să arătăm tuturor ce e învierea, să arătăm tuturor prin înțelegerea și prin trăire corespunzătoare ce e viața. Și de fapt, nimic nu se sfârșește, totul se continuă. Schimbăm doar hainele. Pe unele le lăsăm ca să le luăm mai în frumos în ziua de apoi. Dar viața merge mai departe. Să rămâneți în lumină, să rămâneți în speranță, să rămâneți în credință. Călătoria aceasta la un moment dat se încheie. Corabia asta, bisericii în care suntem noi acum, noi călătorim acum. Nici nu vă dați seama că noi călătorim. La un moment dat va ajunge în port. Și acolo bucuria tuturor va fi mare. Să trăim frumos viața aceasta ca să o găsim pe cea veșnică, și dragostea lui să ne țină uniți cu el și unii cu alții, și în acele clipe, și în toată viața noastră de aici, și mai încurajăm în veșnicie. Amen. Oricum, noi gustăm veșnicia. În liturgie gustăm veșnicia. Acum noi suntem prinși de veșnicie. De aceea nu are cum să moară cine e prins de veșnicie. De aceea nu are cum să fie răpit morții cine e plin de viața, de viața Lui Hristos. Să credeți adânc în veșnicie și în iubirea și în viața Lui care e iubire și viață în noi. Amin.